0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steth. ¿Cómo están? Ya o sea, en estado. Tuve una mañana bien difícil hoy y me encanta porque. Bueno, no. No puedo decir que totalmente me encanta, pero me ha empezado a gustar más tener esas pequeñas pruebas de las prácticas. Pero sobre todo me doy cuenta que me abre mucho el corazón y me regresa a compartir herramientas que realmente yo puedo ver que son poderosas en, en nuestros procesos. La gente cree que el yoga o la práctica o la meditación siempre nos lleva a estar como muy felices y contentos. Y creo que en un punto sí tiene una recompensa de sentir mucha ecuanimidad, pero creo que lo que más nos da es dejar de tener miedo de las crisis y y de las situaciones difíciles, y sobre todo nuestras emociones negativas. Que les tenemos muchísimo miedo. Eh, esto, fue, esto ha sido como lo que más he notado en, en mis cambios. Entonces, tuve una mañana, son estas cosas, ¿no? Que tenemos, que de repente nos damos cosas que eh, tenemos ciertas fallas. <risa> que nunca son fallas, pero no hay manera, ¿saben? ¿Saben? es chistoso que creemos que la evolución se muestra a través de dejar de cometer errores cuando se pa pararía la evolución, o sea el seguir cometiendo errores y el caernos una y otra vez es la única manera de seguir avanzando entonces bueno, recordándoles eh, esto un poco antes de empezar el tema de hoy eh, de avisos porque entré muy intensa directo a lo que les quería platicar de avisos tengo un par, eh, voy a dar una clase de yoga el siguiente martes a las 10 de la mañana. Entonces toca martes 29 de septiembre a las 10 de la mañana voy a dar una clase en vivo por mi Instagram Live. Y ahorita les voy a platicar más de qué se trata esa clase, pero la idea es que usemos la práctica física y la incomodidad de la práctica física justamente para entrenarnos a abrirnos a sentir incomodidad y las emociones son mucho más intensas. Entonces a mí me, me gusta mucho como una preparación, eh, usar el cuerpo para sentir esa incomodidad y generar conciencia y prepararnos para, para sentir emociones más intensas. Entonces, eso es uno. Eh, la otra es que voy a dar también, ahorita acabamos de terminar el curso de claridad, que es un curso el cual cuestiona tus pensamientos negativos. Y la verdad es que salió muy, muy bonito. Me quedé muy contenta que la gente pudo adquirir la herramienta. Y como estoy diseñando algún tipo de red para mantener nuestra comunidad, ya la estoy diseñando, ya estoy en eso. Pero en lo que me tardo un poquito en esas semanas, eh, quiero ofrecerles espacios que se puedan sentir contenidos todavía. Entonces, el miércoles 30 eh, a las 6 de la tarde voy a darles un live de claridad. Vamos a, voy a atraer a alguien del público y de hecho si les interesa proponerse para pasar conmigo y trabajar conmigo en frente de todos, eh, propónganse, manden mi mensaje así de a mí me interesa y ese día eh, pues voy a seleccionar a alguno de ustedes para que pase conmigo. Solamente recuerden que pues es abierto y la idea es que se quede grabado. Entonces si les da pena o les da como miedo que alguno de sus familiares o algunos de sus amigos vea su trabajo, pues creo que no sería la mejor opción pasar con ese tipo de trabajo a este foro entonces esos son los avisos eh, de los eventos como siempre tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana conversaciones del alma por Instagram Live, entonces también comentamos los temas que, que les voy grabando, me hacen preguntas entonces bueno Únanse a, a esa comunidad si es que no están. Los tres eventos son el viernes a las 10 de la mañana, el martes 29 a las 10 de la mañana y el miércoles a las 6 de la tarde. Todo esto es en vivo. Bueno, fuera de los comerciales, vamos a, a comenzar. Vamos a respirar juntos. Vamos a tomar una inhalación. Exhalo. Inhalo, exhalo, y última vez, inhalo, y exhalo. Entonces, lo que sucedió hoy en la mañana es que por alguna razón cometí un error y me sentí como completamente sobrepasada por vergüenza y por este sentimiento como hmm, estoy tratando hasta identificarlo porque a veces ni siquiera tenemos la correcta palabra para describir qué es lo que nos está sucediendo y, y de nuevo creo que el tener una práctica continua ¿no? el, el, y esto ya había platicado un poco con ustedes del ¿por qué meditamos? O sea, ¿por qué acostumbramos o por qué hacemos yoga? ¿Por qué quisiéramos tener más conciencia del cuerpo y la respiración? Y una de las razones principales es porque me va a ayudar cuando llegue la crisis, ¿no? A, a saber que lo puedo manejar. Porque el problema de alguien que no tiene absolutamente nada de práctica ni en y en sentir la respiración y en sentir su cuerpo de una manera consciente, es que cuando llega la crisis realmente se siente que no, que no sobrepasa las emociones. Y creo que en especial las emociones, como les platicaba al inicio, siento que las tenemos demasiado miedo, porque creo que desde niños no nos enseñan a manejarlas, porque además, yo, y lo veo hoy como madre, eh, como no, nunca hemos aprendido estas técnicas y no es una práctica regular, lo que sucede es que cuando nuestros hijos o parejas o quien convivamos empieza a tener emociones fuertes, también nosotros las rechazamos. Entonces, como los niños <coughs> o cuando somos niños aprendemos con el ejemplo, nuestros padres no toleran nuestra emoción y no se regulan porque no saben cómo y entonces hacen... Las cuatro huidas, ¿no? O sea, las cuatro típicas reacciones para las emociones que es negarlas, lucharlas, eh, como emborracharte de ellas, o sea, darles como más fuerza eh, eh, y evadirlas. Entonces, eh, todo esto lo que hace es, digamos que aprendemos a hacer eso y por eso les tenemos tanto miedo y por eso hay tanta falta de manejo de emociones. Y, y parecería que la persona que sabe manejar emociones y que las siente sería casi visto como una debilidad de nuestra cultura porque nos han enseñado o a disfrazarlas por completo sintiendo que ese es el fuerte. La persona donde realmente no hay, una, no hay un trabajo de la emoción, hay una negación por completo y entonces ni siquiera dejamos que borbojee. Pero esto evidentemente tiene un precio y por eso hay tanto uso de drogas o de electrónicos porque no necesitamos una fuga para dejar de sentir porque creemos que la receta es dejar de sentir cuando es todo lo contrario y por eso la verdad es que yo soy muy apasionada de las emociones porque me ha empezado a llamar la atención cuando vienen lo fuerte que se sienten lo intensas que son y cómo podríamos aprender a manejarlas y enseñarle a nuestros hijos a manejarlas entonces ese es el tema de hoy que, que vi en la mañana que dije y la típica reacción que queremos es huir, o sea la primera cosa que viene a nuestra cabeza es cómo me quito esto de encima y ahí hay un cambio de paradigma en el cual podríamos como practicantes decir, cómo uso esto en vez de cómo me lo quito cómo lo aprovecho cómo lo uso y entonces por eso les decía que hasta da cierto tipo como de curiosidad y sobre todo una, una, un empoderamiento. Porque cuando me doy cuenta que no soy mis emociones, las puedo usar, las puedo usar. Y, pero sí requiere la práctica, les digo por qué. Porque además cuando tenemos una práctica regular, nos damos cuenta que somos más que una emoción o somos más que un pensamiento. Cuando somos niños o, o cuando no tenemos para nada práctica, siento que sentimos que solo somos la emoción, solo somos la tristeza, solo somos el enojo. Y entonces literalmente en esa creencia parece que nos sobrepasa. Casi que nos tendríamos que matar para quitarnos eso. Y también hay gente que llega a esos extremos, ¿no? Cuando nos sentimos tan tristes, tan deprimidos, tan desolados, que a veces decimos, pues me toque quitar la vida para quitármelo. Así de identificados, así de creemos que somos solo una emoción. Cuando, cuando somos mucho más que eso, ¿no? Somos esta conciencia que puede sentir la emoción. Creo que ahí hay una. Uf, o sea, un, el cambio completo. Y estaba escuchando a Tichnath Han, este maestro que ya les he hablado mucho, a mí me gusta mucho. Él habla mucho de mindfulness que todo es lo mismo, acuérdense que no importa qué maestro escuchen o qué linaje cuando están hablando de la verdad todos hablan de lo mismo y él tiene una manera me, me gustó mucho una manera en la que explicó las emociones y él dice que, que se siente que son como tormentas y literalmente así me sentí en la mañana, como que te sientes metido en una tormenta y esto que dijo él se me hizo algo brillante y dice, cuando viene una tormenta, la ves venir. <risa> y literalmente lo, lo empiezas a sentir. La ves venir que se va a desarrollar muy fuerte, sobre todo cuando son temas pues, como más intensos o que rozan. Porque lo que yo me di hoy cuenta es que nuestros temas, digamos que nos regresan a un tema conectado donde vivimos lo mismo y como que toma más fuerza. Y entonces a la mente le comprueba, como que eso es muy real que estos pensamientos son muy reales porque empiezo a buscar ejemplos similares donde veo que me compruebo que siempre ha sido así y entonces más emoción más fuerte entre más y fíjense esto es lo que pasa y dense cuenta porque es increíble cómo la mente empieza a generar las historias es como pum y te lleva a la otra y te lleva a la otra y entonces en resumen casi casi que en mi mañana pues soy una porquería de persona ¿no? porque lo que me acuerdo es seleccionar las imágenes que me enseñan cómo tengo esos fallos, cómo tengo esos errores y entonces me convenzco a mí misma que soy eso y ahí viene la tormenta por eso les digo que Thich dice es como si vemos venir la tormenta y me dice ¿qué haces en una tormenta? Eso es muy interesante porque nosotros vemos venir la tormenta y como no tenemos herramientas casi que nos salimos gritando <risa> de las casas ¿no? o sea peor es como, nada, nada que se vaya la tormenta. Cuando Ahí viene la tormenta. Entonces, ¿qué puedo hacer para prepararme sobre esa tormenta? Empiezo mi práctica. Entonces, quito todos los distractores. O sea, si es que puedo, ¿no? Porque ahí viene la tormenta. Pues casi, casi que sí me voy de una reunión, o dejo de hablar, o dejo de trabajar, o me pongo como, me, la voy a esperar. <ríe> Le voy a dar la bienvenida. Es casi como decirle, aquí te espero, en vez de que me agarre de curva, ¿saben? Y, de, y ya no, y me empiezo, y entonces empiezo a ver tele y me voy al refri y empiezo a comer o empiezo a fumar o me voy y empiezo a trabajar como loco o le hablo a mi mamá ¿no? o a una amiga. Es como, a ver, paro, ahí viene la tormenta y te voy a esperar, te voy a esperar. Es un cambio completo. Y entonces me voy y si me puede ir a un lugar contenido, y por eso es tan importante que pongan un lugar en sus casas donde se acuerden que son más que sus emociones. Las fotos de maestros, las velas, las flores. Es como, este es mi lugar donde yo me acuerdo diario, porque es una práctica. ¿Quién soy? Que tengo muchísimo poder, que tengo muchísimo amor para mí mismo. Es como un premio casi esa situación para nosotros mismos. Como decir, puedo estar, yo solo me puedo contener en mis momentos más bajos. Yo me amo y me atiendo en mis momentos más bajos. Porque ¿Qué creen? Que nadie lo va a hacer más que ustedes. El problema es ese, que pasamos la vida buscando quién me va a resolver esta tormenta, quién me ayuda a agarrar la tormenta y nadie puede más que sentarnos bajo una práctica regular, porque lo que no se puede es que escuchen el podcast que nunca hacen meditación, nunca hacen yoga, nunca hacen nada que se quieran dar la bienvenida a la tormenta. Es como no tener una casa. Es como estar completamente vulnerables hacia afuera. Entonces construyo mi cabaña y le prendo fuego y esa es la práctica regular, que cuando venga la tormenta no me va a dar miedo porque yo ya sé que puedo entrar a ese espacio seguro, ese espacio firme. Entonces, la espero. Eso sería lo primero y me pongo a hacer la práctica. ¿Cuál es la práctica para manejar emociones fuertes? Sentirlas, respirar consciente y ir regresando al cuerpo. Y esto lo dijo Teach Nhat Hanh, y les va a fascinar. Él dice, está el árbol y te asomas a ver hacia afuera la tormenta. ¿Y qué es lo que ves en los árboles? Se están moviendo muy brusco, muy violento, con el ritmo del viento. Entonces se mueve, ¿no? Así es como se mueve nuestra mente con las emociones, cuando estamos como solo concentrados en la cabeza, Digamos que así como se mueve el árbol tan violento, así se va a mover nuestra mente tan violenta. Entonces, no hay manera de racionalizar esto cuando está la tormenta. No podemos llegar a ese instrumento porque está así como se mueve el árbol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar al tronco, regresar a la raíz. ¿Qué es qué? Regresar a mi cuerpo. Regreso o él recomienda sentir la respiración como inhalo, es como poner la mano en el abdomen, literalmente lo pueden hacer en este momento. Y dan una respiración larga y veo cómo se infla el abdomen y llevo la atención a mi cuerpo. Ahora podrían hacer este ejercicio que él dice del abdomen. Saco el abdomen, lleno mucho el aire y me llevo mi concentración a mi abdomen en cómo entra y sale el aire. Por eso es tan importante tener una práctica regular de mindfulness de conciencia. Ahora, mi segunda recomendación de esto es que no se queden solo en el abdomen, sino vayan, tomen aire y descubro con curiosidad, con atención y con amor dónde está en mi cuerpo. Y esta era una de las técnicas de Ramgiri, uno de mis maestros. Se llamaba Open Attention, la atención abierta. Quiere decir, me abro a poner atención en la parte de mi cuerpo donde más estoy sintiendo. La sensación, es una sensación, vacío, es que no se vayan de nuevo a la mente, triste, enojado, no, 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 sensación, vacío, apretado, eh, caliente y se regresan al cuerpo para ir al tronco del árbol en vez de a las ramas que se están moviendo como locas y van a notar que es mil veces más fácil manejar sus emociones y transformarlas porque una vez que me centro con ese amor y con esa atención es la medicina más fuerte ya lo saben que esto es como el tema de, mí, de mi práctica pero el amor incondicional a mi parte más vulnerable es lo que me va a sanar y esta es su receta perfecta para transformar y manejar sus emociones acordándome con la práctica uno, soy mucho más que las emociones o sea, soy el observador que siente la emoción eso quiere decir que no me va a consumir una emoción ese es el primer tip o sea, ¿qué hago? me acuerdo que soy más que una emoción dos las emociones pasan vienen y van como el mar, o sea, la impermanencia dentro de la tormenta es muy importante recordarla porque si no Empieza la mente, otra vez se van a las ramas y empieza, esto va a durar toda la vida, nos vamos a quebrar, es como, no, 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 Regresamos al cuerpo y yo ya tengo el insight dentro de mí, tengo esa realización con la práctica de la impermanencia. Todo va a pasar. No importa qué tan fuerte se sienta, esto va a pasar. Y entonces me atrevo a sentirla sabiendo que es como el mar, viene la ola y se va. No, viene la ola. Y se va a ir, se va a acabar. Y entre más tenga compasión de sentirlo y de ponerme atención en mis lugares más vulnerables, más rápido sana. Más rápido pasa. Pero déjenle entrar. Tiene que haber algo en el cuerpo. Y por eso, por eso vamos a practicar yoga el martes. Pero tiene que haber algo en el cuerpo que me suelte, que yo suelte la resistencia de sentir la incomodidad. Y por eso, para mí, en mi perspectiva, la práctica del yoga nos puede ayudar muchísimo aquí. Porque si se dan cuenta, al principio cuando hacemos yoga es lo más incómodo del mundo. Digo, sigue siendo bastante incómodo aún para mí. <risa> Entonces, y ese es el chiste. Como que la gente no entiende que la idea no es que el pie les llegue atrás de la cabeza o la frente les llegue a las rodillas o sanen su dolor de espalda. O sea, sí son como eh, pues, beneficios que tiene la práctica pero uno de los más importantes para mí es que es una práctica que nos reta esa tolerancia a sensaciones muy incómodas y a mantener la respiración consciente y a llevar la atención a la parte en el cuerpo donde está necesitando esa atención, esa ayuda y esa soltura. Nos volvemos muy fuertes cuando se dejan sentir. O sea, la parte vulnerable es su fortaleza más grande. Y nosotros la vemos como debilidad en nuestra cultura, pero esa es la debilidad más grande, que no toleramos el dolor ni el nuestro, ni el de nuestros hijos, ni el de nadie. Pero porque no sabemos cómo hacerlo. Tienen que regresar al tronco del árbol, que es el cuerpo, y sentirlo. Y llevar la atención ahí, no a la mente. Entonces las emociones pasan. Ese es el segundo insight. Siempre la impermanencia. Y el tercero, y se me hace bien importante, es que yo he sobrevivido las emociones. <risa> yo ya sé con la práctica, y esta es la fortaleza, que yo me puedo contener a mí mismo sintiendo. Lo único que tengo que hacer es sentirlas. Y esa es la receta para salir de esta tormenta. O sea, cuando necesitamos un recordatorio, háganse un, no sé, un papelito en el celular. Debería de hasta haber una aplicación. Viene la tormenta, ahí viene, ¿saben? Me preparo, me siento, me voy a un lugar callado, me voy a un lugar contenido, me voy a mi lugar. A acostarme, a sentarme y a respirar consciente. Era mi cuerpo y me acuerdo de estos conceptos. Soy más que mis emociones porque las puedo sentir. Las emociones pasan, son impermanentes y yo ya he sobrevivido a esto. Y lo voy a volver a sobrevivir. Una y otra vez me vuelvo más fuerte, vuelvo, tengo más apertura. Y entre más apertura, es como si no hubiera una pared de donde empujarte. Creo que se me hace demasiado importante tener estos recordatorios a la mano y, y, y que sepan ¿no? que no hay nadie que pueda hacer esto por ustedes pero que si lo desarrollan con la práctica diaria eh, ya no tienen que temer de sus situaciones intensas porque van a seguir pasando, tienen que seguir pasando o sea los niveles digamos que siguen subiendo y, y me parece muy importante recordarnos entre todos que podemos vivirlo una y otra vez, no importa la intensidad. Y con los hijos, porque creo que varios de aquí son mamás o papás, es bien importante ayudarles a esto, porque es sencillo, pero a mí lo que me pasaba como mamá, todavía la verdad es que me pasa cuando me agarran cansada o no estoy como en mi centro, es que quieres que se callen y que pase y ya, como que no puedes con, con el drama es como ya, ya, eso ya pero en la negación y en el no reconocimiento y en la no validación les estamos enseñando a negarlas y a que coman o mismos, no, no sé si se dan cuenta pero ¿cuántas veces? ay ya no llores, toma la paleta ay ya no llores, mira tele ay ya no llores, ta 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 nosotros mismos les damos la salida errónea de las emociones cuando es ven aquí nene, yo te voy a enseñar vamos a respirar juntos y si no, respiran ustedes, si están demasiado chicos o tienen demasiada resistencia para en ese momento tomar la lección, la van a tomar del ejemplo, no de lo que les digan y el ejemplo es yo respiro mi propia frustración de lo que le está pasando a mi hijo o a mi hija o a mi esposo y voy a mi cuerpo a sentir lo, lo que a mí me activa esa persona. Porque es chistoso que nuestros hijos, como no tenemos trabajo emocional, nos activan el que no hemos trabajado. Y por eso nos irrita tanto o las parejas. Es como es súper dramático. ¿Por qué te molesta tanto? Otra vez regresamos al trabajo del espejo. Entonces, la única manera de enseñarle a verdadera conciencia a los niños y al manejo de emociones es nosotros manejando nuestra frustración de su sufrimiento de su dolor respirando y regresando al cuerpo nuestra calma los va a calmar y cuando se calmen igual están listos para tomar la lección de te quiero enseñar, te quiero compartir algo y, y les pueden platicar lo del árbol mira, es una tormenta, viene la tristeza y si te vas a tu cabeza es como, uh, pero si te vas a tu cuerpo, te vas a sentir siempre seguro y tú puedes solito respirarla. O sea, ¿cómo no nos dan esto como <ríe> en primero de primaria, no? Se vienen esas preguntas. Pero ya es momento. Es momento de dejar de tener miedo de hacerlo. Y hoy en la mañana, y me costó mucho, ¿eh? Mucho trabajo, salí a meditar ese espacio, ¿no? esa tormenta y dije, pues venga de ahí. Y cuesta porque se siente bien intenso, es bien valiente sentirlas, es bien de guerreros. De guerreros es, me siento y lo siento y me suelto. Y regreso a mi respiración y yo ya sé que es impermanente. Y yo ya sé que tengo esa llave. Entonces cultivamos la práctica diaria para estar listos, para tener nuestra cabaña en esas tormentas. Acompáñenme este, este martes, aunque nunca han hecho yoga, porque la parte interesante es, ¿qué vamos a hacer cuando nos duele la pierna cuando está extendida? ¿Qué vamos a hacer cuando el chaturanga ya te, se te flexiona el brazo porque no tienes fuerza? ¿Cómo sentimos el cuerpo? O sea, vamos a darle todo ese giro a esa práctica y hacerla realmente, pues, una terapia, una preparación, no solamente fijándonos en la parte física. Entonces, acompáñenme a eso. Me va a encantar este martes verlo con ustedes. Espero que estos pequeños consejos les sirvan y se lo recuerden y casi escríbanlo en un lugar para que cuando empiecen a sentir esa tormenta sepan perfecto esto es recordatorio y no se sientan abrumados y no regresen a sus patrones de luchar, huir, negar y emborracharse de sus propias emociones. Nos vemos muy pronto en vivo. Y los quiero mucho. <ríe> Gracias por recordarme a mí también la importancia de la práctica, porque entre todos es como, ah, claro. Y por eso la comunidad es, es un tesoro. Y de verdad que quiero sí generar un lazo con todos ustedes, porque es in, increíble lo que se está formando entre los cursos y entre los en vivos y entre los podcasts, para que tengamos una red de donde sostenernos y una casa en común, donde tocar esos espacios que nos regresan a, a saber quiénes somos en realidad. Entonces los espero en alguno de los eventos. Si quieren participar, por favor, mándenme sus, pues, un mensajito por Instagram y así los considero para el en vivo de, del trabajo de claridad, el trabajo de Byron Katie conmigo, que es cuestionar sus pensamientos para quien no sepa. Pero no tienen que saber. La verdad es que tienen que venir con una mente abierta y listo. Los dejo porque ya se me pasó el tiempo. <risa> Pero los abrazo, los quiero y nos vemos muy pronto en vivo. namaste